1: Esto es el Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Tres. Muy buenas Oye, los Thunder, vaya subidón que dan Maravilla, eh Yo es que no sé hasta qué punto, con el actual proyecto del, del equipo Es posible recordar aquel otro Lleno de juventud, de rabia, de mm -hmm. talento que nos maravilló Pues hace ya más de una década Digo, aquel equipo rebelde, que bueno, que ya di un aviso Por ejemplo, en 2010, llevando a los campeones Lakers a seis partidos sí. No creo que haga falta ni enumerar pues aquel equipo y sus nombres, un equipo inolvidable. Westbrook, Harden, Durant, Green y Vaca. Te das cuenta que eran tan jóvenes que están todos, siguen hoy, en sí, activo. Sí. Dos años les iba a llevar de aquel aviso a pisar las finales, dos años Andrés y digo similitudes por aquello un poco de la juventud, también las rondas del draft, porque esta franquicia se ha convertido en una especie de homenaje a este formato y por ir, lo comentaba el otro día, no por ir como muy por delante de lo previsto, sí. tres, cuatro años fácilmente, es un equipo que tiene una media de 24 años y 19 días y es la impresión
2: que ahora mismo dan, que va muy por delante Bueno, es que ninguno de los cinco titulares Gonzalo supera los 26 sí, sí. de hecho tres de ellos no llegan a 23 años, el futuro es absolutamente suyo, pero es que cuidado con esto, puede que el presente ya lo vaya siendo también, puede que ese futuro vaya llegando mucho antes de lo que algunos piensan, porque todo se proyecta además muy complementario una vez en ese núcleo, ¿no? tú los ves y parece que son eh, el uno para el otro ¿no? hay manejadores, hay anotadores hay inteligencia, hay poder atlético hay versatilidad muchísima y sumando por supuesto a Chet Holmgren ya también un hombre alto sí. que pueda proteger el aro que falta les hacía, ¿no? Sigue faltando cosas, por supuesto ¿no? Leía a muchos aficionados estas semanas preocupados por el rebote hmm. Y es normal Es absolutamente normal Pero que los dedos no tapen la luna ¿eh? Incluso con las carencias normales de un equipo aún en crecimiento De un equipo tierno Por cuestiones lógicas Los Thunder son maravillosos ya, Gonzalo Son maravillosos en fondo y en formas y ese fondo y esas formas, por cierto, dependen de una figura sin la cual no se entiende en absoluto este proyecto, ni tampoco del que hacía esa alusión, su predecesor. Y esa figura es la del arquitecto, Gonzalo. Esa figura es la de Sam Presti, sí. el hombre que tenía y que sigue teniendo un plan. Pues aquí tenemos, esta es, efectivamente, otra obra de Sam Presti. Esa
1: especie de intelectual en la construcción de equipos, de investigador, de espeleólogo en esto de las profundidades del draft... Fíjate que todo este largo tiempo de silencio en Oklahoma, yo diría que hasta el año pasado, era también el silencio de Presti. Presti había desaparecido sí. muchísimo de los medios, que solo asomaba a ellos pues, como coleccionista de pics. Bueno, pues a ver qué hace con tantos pics. Pues ya lo vemos. Ya lo estamos viendo con un tercio, digamos, del recorrido total, uh -huh. potencialmente hablando. Mira, el pasado 27 de septiembre, Presti, como suele, abría la, la temporada en el Paycon Center para una sesión a los medios. Mira, solamente la duración de aquello ya lo define bien. Sí. Mira, Presti se marca un monólogo inicial de 34 minutos seguido de una sesión de preguntas y respuestas de 77 minutos que está allí en el estrado más de dos horas. Y, hombre, se acaba marcando, yo diría, que una especie de ponencia de la filosofía del llamado team building. Totalmente. Donde la palabra tal vez más repetida de toda la sesión fue paciencia Pero fíjate No por obviedad Sino porque él Insistía Es muy cuco Insistía En que el proyecto Está dando Sus primeros pasos Aunque es cierto Que termina haciendo mención A que su origen Como un punto de partida Andrés Se remonta A cuatro años Claro atrás. Es
2: que Presti apuntaba Que el proceso de construcción Comienza con la salida De Paul George sí. En el verano Si sí, sí. sí, recordamos De 2019 George Quería entonces Unirse a Kawhi En los Clippers Y Presti puso sus ojos Sobre el jovencísimo Sai Gilgius Alexander que venía de hacer un más que interesante año de novato, sugiriendo además un potencial abrumador. Además, cinco primeras rondas de draft y opciones de intercambiar otras dos. Es que el capital vía draft es precisamente la clave a la hora de entender la sí. formación de este proyecto. Porque la salida de Russell Westbrook a Houston, a cambio de otro retorno masivo de rondas, también iba a alimentar todo. Los Thunders tenían ya un foco, un eje, Sae Jesus Alexander, pero iban a ir encontrando todos los demás, pudiendo elegir ellos mismos cuándo y cómo. La acumulación de assets no era, en su caso, un baúl a modo de recurso, Gonzalo. Era un activo, en movimiento que se iba transformando en nombres. Josh Giddy, Jalen Williams, Chet Holgram y otros muchos de una nómina de nombres verdaderamente extraordinaria. Recomiendo a los oyentes interesados, además, echar un vistazo, aunque sea suave, al historial de elecciones de los Thunder sí. solo el último lustro. Incluso a los que salieron traspasados, ¿eh? porque ahí encontrarán nombres como Alperen Sengun, Immanuel Quickly o Brandon Clark, porque su ojo, el ojo de Presti, para identificar talento hace sí, que sí. ese arsenal de rondas sea absolutamente diferente. Pero
1: fíjate que en una dimensión paralela, un equipo cuyo líder sea un veterano de 25 años, Andrés, esto estaríamos hablando automáticamente de un equipo de lotería. Pues es todo lo contrario y es aquí probablemente donde mejor se defina la filosofía Presti. Que el año pasado ellos repuntan 16 victorias, Andrés, esto no es un avance, esto ya es un salto considerable. Sí. Es curioso porque en los últimos 50 años este tipo de saltos vienen siempre como derivados de la presencia, de la irrupción de un jugador estelar. O sea, los Celtics de Bird, los Spurs de Duncan, los Suns de Nash, que se asocia a ellos, a estos supernombres, pues el marcar una época. Yo creo que con los Thunder esto no sería del todo cierto. Ellos el año pasado, ellos se meten en el playing, esto estaba fuera de toda previsión, de la que ellos se marcan. Y todo ello, lo has mencionado ya, sin la presencia de Holgren, por la lesión en el pie uh -huh. Oye, Holgren, vamos a ver, Holgren no ha venido a rematar el proyecto, ha venido a hincharlo, ha venido a ampliarlo aún más, cuando desde dentro, pues de Presti al resto de la organización, lo consideran aún un proyecto nonato. Y esto es lo que maravilla al resto de la liga, al círculo, a sus homólogos, a scouts, gerencias, ejecutivos. Que los han situado antes de empezar la temporada, Andrés, muchos de ellos en el top 4 del oeste. Que tal vez importe poco, porque lo importante es que a medio plazo ya lo ven, ya los ven como un contender permanente. Cuando el año pasado, fíjate por eso, muchas veces cuestionamos esto de los rankings, se le consideraba otro año de tanqueo un equipo incluso de lotería, esto el año pasado eh y sin embargo no son una anomalía, son un ejemplo son un manual de academia de cómo arrancar un proyecto desde los parámetros correctos a través de la prospección del talento pues sí, desde el vivero principal que es el draft por eso Presti hablaba en esa ponencia tantas veces de factor paciencia a través de tres puntos uno, por frenar expectativas dos, por esperar alguna regresión que es lógico y tres, porque no quiere, dentro de la organización y sobre todo con los jugadores, no quiere que les hagan ningún caso al hype en las redes y en los medios. Dice Presti, no quiero desmerecer la emoción de nadie. Pero aún no somos un equipo de 50%, dice. No podemos actuar como si estuviéramos ya en la cumbre de algo. Y es ahí cuando se detiene, casi se enquista un poco, explicando la química del desarrollo.
2: Nuestro trabajo como organización es Bench player, two-way player, star player, to explore their potential. You draft people, you help develop professionals, and you explore their potential together. You draft people, you help develop professionals, and you explore the potential together.
1: acaba justificando esto el factor paciencia uh -huh. que es lo contrario a la urgencia y mira Andrés que tienen margen y vías para tomar atajos para acometer algún tipo de obra de ingeniería que acortar o sea, el camino. Una
2: de las grandes claves de este proyecto Gonzalo es precisamente eso, el rechazo a la urgencia es. a la prisa, al atajo Dicho de otro modo hacerse lo antes posible con un gran nombre E invertir su espacio salarial disponible Podría ser una vía Ellos no sí. lo hacen así Lo que sí suelen hacer los Thunder Es pescar en cada traspaso que pueden Seguro que muchos De hecho no saben ni siquiera Que participaron por ejemplo En el movimiento de Harden el Movimiento de Harden a los Clippers ¿Cómo? Es muy interesante Porque define muy bien La forma de actuación de Presti Y los suyos Lo que hacen los Thunder Es enviar la peor de sus tres primeras rondas De 2026 A cambio de un posible intercambio Con otra de los Clippers Del año siguiente ¿Por qué ese motivo, Gonzalo? Porque esperar un año en ese proyecto de los Clippers puede suponer que el proyecto Angelino, por ejemplo, haya decaído y que esa ronda sea mucho más valiosa que la que ellos entregan. Cada operación es una oportunidad potencial de saltar la banca, Gonzalo, para ellos, y son absolutos maestros en eso. Este verano, Presti quedó prendado de Carson Wallace, por lo que decidió subir dos posiciones un en el jugador. draft para hacerse con él en el 10 pero es que el potencial de rodear ese núcleo joven que citamos antes Gonzalo es aterrador para el resto, mira, en los próximos siete drafts, 7 los Thunder poseen derechos de 14 primeras rondas, 22 segundas rondas y otras tantas opciones de intercambio, es una auténtica locura no hay partido en el que no cancen el grafismo
1: el otro día contra los Spurs, es que es contra los Warriors te vienen con las 14, 15 hasta 2030 claro. primeras únicamente sí, sí. o sea Margen, que es el antídoto a los defectos por la inexperiencia de la juventud Andrés, esto diría para el programa. La juventud no es un problema, no tiene por qué serlo. La juventud es una espera. Con tres objetivos: la asunción, digamos, del proyecto, eso que es a ras de pista comprar el sistema. Uh -huh. Dos: la experiencia como factor acumulativo. Y tres: un talento estelar, uno al menos. Andrés, ¿lo tienen?
2: Claro que lo tienen.
1: ¿Lo saben? Yo diría que también. Sí. Esa es la razón de que sí, sí. el verano de 2021 a Shai se le ofreciera, se le diera una extensión por 5 años y 172 millones, cuando venían de 50 derrotas. Este es el mismo valor, el mismo coraje que apostar, por ejemplo, por Deignol, que es un chaval de 35 años cuando uh -huh. empieza. Si te das cuenta, todo va de la mano. Presti no te va a hablar del anillo en ningún momento. ¿Qué va? Él utiliza eufemismos, pero muy bien tirados, cuando dice aquello de nuestro objetivo es obtener el máximo rendimiento, el máximo tiempo posible.
2: La productividad, ¿no? Famosa. Claro. Al final, Oklahoma sabe perfectamente lo que tiene con Sai. Y saberlo, además, es reconocer directamente que es una superestrella de la liga. Porque tú piensas que formar parte del primer quinteto NBA con 24 años, que es lo que sí, ha hecho sí. él, y dentro de un proyecto que está todavía en formación, significa solo lo que todos imaginamos, Gonzalo, que es un jugador muy muy potente, pero también piensa los Thunder, ojo, que tipos como Giddy como Jalen Williams, como Chet Holmgren, también pueden alcanzar ese estatus de All-NBA, y claro eso supone tener un núcleo candidato mucho, mucho tiempo, porque los cuatro claro. están hechos de esa pasta. Otro tema también, lo ha sugerido y es muy interesante esto, es la gestión de todo ese potencial. Está muy bien tener potencial, pero la clave es cómo gestionarlo, cómo exprimirlo. Bueno, lo está llevando de forma muy natural, muy orgánica Mark Dengel en esta fase de proyecto. A no le gusta probar, además, lo estamos comprobando. Prueba cosas, toca, y le encanta la versatilidad. el hecho, no quiere que Holmgren, por ejemplo, esto me parece un detalle fantástico para sí. la evolución del chico porque viendo a Holmgren, cualquiera le pone como ancla defensiva, a taponar cerca al aro no, 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 no quiere Deignol que haga eso quiere que actúe desde el lado débil en las ayudas, acuérdate de lo que hacía Janis sí. al principio, eso es lo que quiere Deignol que haga Holmgren, como fuente primaria a las ayudas en el aro, pero es que a la vez, también le otorga libertad ofensiva total, Gonzalo, en bote o lo creativo, ¿no? que un perfil como suya además merece, es muy importante, de verdad, muy importante Gonzalo, encauzar bien la progresión de talentos tan particulares y los estándares que tiene unos cuantos
1: Hace cuatro años, esto fue el verano de 2019, eh, vimos una pieza en, en The Ringer que firmaba Jonathan Tiarx, uh -huh. que ha salido como autor más veces eh, eh, aquí sí, en el programa, eh. que me venía a decir algo así como que los Thunder han podido encontrar a su próximo rostro emblema de franquicia. Esto tirando de hemeroteca, que suele ser una cosa, la mayoría de las veces, muy cruel. Y en este caso es todo lo contrario porque acertó. Acertó de pleno. Sí. Esto apenas terminada su temporada de novato, una temporada... Pues sin grandes números, no llega a 11 puntos, apenas tres asistencias, pero es que había más, muchas había había sensaciones, algo más. Y Tiarks tiraba esencialmente de dos razones, de dos actores. Bueno, la primera era
2: el tamaño para sus condiciones, sí. Gonzalo, un manejador de casi 2 metros, ligero, explosivo, con una envergadura de 2.11. Dibuja muchas posibilidades. Tamaño, dices, ¿no? Mira lo que decía Paul
1: George.
0: I love Shea's game, man. Shea is nice. He's got his own lane. Que People don't understand. He's bigger than you think. He might look small like on court, but he's like six six, bro. He's deceptively quick. He's gonna rock you to sleep and then blow by you. Everything is just pace. Slow, fast, fast, slow. You might be in front of him. You might stop him and he'll boom attack you right again.
2: Es en la práctica un alero dentro de un rol distinto, más perimetral. Gonzalo, esto hace que Shea sea más grande que la mayoría de sus pares a la hora de penetrar por ejemplo marca muchas diferencias porque es tan veloz como tipo más pequeño pero con un rango físico bastante superior pero es que al mismo tiempo ese tamaño hace que su poder defensivo sea mucho más efectivo porque con Sai no hablamos además Gonzalo de la típica estrella que produce en ataque no. pero no en defensa Sai es un muy buen defensor y ese tamaño también importa bastante ahí y eso que por su juventud aún no es capaz, esto es normal también, ¿eh? no es capaz de maximizar esa altura o esa envergadura, ha añadido por ejemplo algo de músculo pero está lejos de su plenitud atlética, Gonzalo, cuando conozca mejor eso, cómo dominar desde su cuerpo su nivel, imagínate, va a ser todavía más elevado. En baloncesto el tamaño coordinado siempre va a ser una ventaja y en manejadores de este tipo además en el siglo XXI todavía más.
1: Y en segundo lugar el IQ, la inteligencia. Parece que tiene algo de control y anticipación en pista, que siempre tiene un plan sobre qué hacer. Que no se atora, Andrés. No se pone nervioso por ninguna oleada defensiva rival. Entiende de inmediato la naturaleza del mismatch, suyo y ajeno. Por eso aguarda tantas veces la ayuda sobre él, si actúa como imán, para abrir una ventaja. No, es. Si hay dos conmigo, uno tiene que estar solo. Fíjate que Doc Rivers vio esto y le dio muchísimos minutos como point sí, guard primario, sí, sí. porque además su rate de pérdidas era bajísimo porque tiene la virtud, casi la alergia, a los errores. Comete muy pocos. Pues fíjate que han pasado cuatro años de entonces y, hombre, se comprueba la veracidad de todas aquellas cualidades... Que yo resumiría, Andrés, si me permites, en algo más etéreo, pero al mismo tiempo real. La pausa. Es un jugador que tiene pausa como tenía Bodiroga, como tiene Jokic, como tuvo. o Tenía el reciente y mejor rubio de los Caps. La pausa, Andrés, es controlar el latido del juego. Ser un jugador cadente. Por eso se repite tanto con él at his own pace, at the right time. A su propio ritmo, al momento adecuado. Bueno, pues a mitad de la pasada temporada veíamos un montón de piezas uh -huh, en las que más o menos venían a coincidir que Shai era el acelerador del proyecto casi el disruptor, el que iba a devorar tiempo en el calendario y planes de Presti. Claro. lo que vimos fue una colección sobre todo de alabanzas por él vemos, toda una antología que a nosotros desde luego que nos viene muy bien para destacar algunas cosas porque hombre, aquí tiene Shai su primer monográfico un tanto tenue porque Shane no tiene una vida de película, no tiene un reverso cinematográfico. Al contrario, <risa> es que está tan formal, tan monaguillo, sí, que su historia es incluso tibia, muy anodina o contraria a la acción. Pero ojo, no exenta de mil detalles que lo explican de arriba a abajo. Porque talento es muy difícil de explicar, pero se puede hacer a través del sujeto, a través del carácter y del trabajo. <risa> Bueno, de entrada Shai, como la mayoría de estrellas Digamos que tiene acceso a todos los servicios De las facilities Pues para entrenar, son las 3 de la mañana No puedo dormir, bueno, pues tiene acceso A las facilities uh -huh. para entrenar, tienen comedor, tienen cine Tienen gimnasio, tienen sauna Y tienen, Andrés, una pista de tenis Digo esto porque desde hace año y medio, dos años más o menos, le ha dado a Shai, sí. pero muy fuerte le por ahí, dado, eh. por el tenis, que está muy bien porque seguramente es una cosa que a él le resulta muy divertida. Pero hay algo más. Hay algo más porque él cree ganar, por ejemplo, coordinación y juego de pies. Mm -hmm. Pero si vemos lo que vemos, primero es por talento natural y luego porque ha ido perfeccionando esa condición de bailarín de tempo lento. A veces se pasa de modesto, porque él llega a decir, cuando le pregunta por eso del tenis, que aunque pueda parecer lo contrario, el tenis, dice, me descubrió lo descoordinado que todavía era. Imagínate que tendría que decir, pues Dios mío, es pues un Mad bonner de la vida. Y mientras el baloncesto es una cosa coral, dice, en el tenis solo estás tú. Todo lo que ocurra está en tus manos. ¿Sabes a quién lía muchísimo en cuanto puede? A su primo, Andrés. Sí, a su primo Nikhil Alexander Walker, actualmente en Los Wolves. Entonces ha comentado, cuando le han preguntado por ello, que eso, dice, eso de que en el tenis todo pasa por sus manos, lo define bien. Dice Niqueil, es alguien que no tiene muchas ganas de demostrar nada a nadie, tan solo a él. Esto significa que tú le puedes ir ganando y él sigue a lo suyo, sí. que no está plantado ahí en un vértice, pero ¿qué haces? Eso es como nervioso. si estuviera afanando en algún detalle, en alguna mejora. Esto es una mezcla de alejamiento y paciencia. Es que es
2: muy metódico, Gonzalo, muy paciente y, y la paciencia suele ser una gran virtud. Además, sí. fíjate que él cuando inicia su etapa de instituto físicamente era muy poquita cosa. No llegaba a unos 75, delgadísimo, pies pequeños además. De hecho es que el, el que fue su técnico durante dos años allí en el, en el McNuff School en Hamilton, sí. en Ontario, Dwayne Washington, reconocía directamente que no tenía talento alguno en lo físico. O sea, cero talento en lo físico y jugaba baloncesto. Pero tenía otras virtudes, claro. Sin llegar a ese nivel, pero cuando Sai llega a Kentucky, en la, ya en la universidad... Empieza siendo jugador de rotación y no es hasta bien avanzado el curso cuando se gana un sitio en el 5 inicial. Con Oklahoma, él llega a un equipo en el que no tiene garantizado nada. De hecho, lo único que tiene como seguro es la presión. La presión que rodea a su nombre a ser la pieza principal del intercambio. ¿Por quién? Por una estrella, por, por George. Pero esa capacidad de tener perspectiva, paciencia, de no frustrarse con los inicios, aunque sean poco esplendorosos, es muy importante para entender su carrera. Gonzalo o Sáez es un diésel, es un tipo de recorrido, de identificar objetivos y trabajarlos a medio o largo plazo. Lo que te hace ser quien eres, contaba Sai, al poco de llegar a Oklahoma, ojo, es cómo aprendes de los retos a los que te enfrentas, cómo mejoras a partir de ellos. Siempre trato de recordar dónde estoy y qué he aprendido después de un desafío en mi vida. Me parece un enfoque tremendamente sí, maduro sí. y tremendamente constructivo. Ver, Gonzalo.
1: Déjame volver a Presti un segundo porque es interesante que hace dos años, en una reunión de pretemporada, esta vez ya con el equipo, claro, siente ante aquella audiencia no haber tenido nunca un equipo tan joven, Pues parecía un equipo de college, sí. una guardería. Y claro, Presti les va diciendo, sois muy jóvenes, no tenéis experiencia, este es un mercado pequeño, esto va a llevar tiempo. Y un detalle, uno de esos detalles que a mí me resultan, me reconcilian un poco con Presti por la parte del ejecutivo y pensador. Les dice que el final de alguna primera fase embrionaria llegará sin que se den cuenta. Una victoria inesperada, una remontada, una noche brillante, una noche perfecta. Y llama a ese tipo de momentos catalyst moments. Uh -huh. Son momentos catalizadores, detonantes, momentos frontera, que solo ellos lo sabrán cuando se produzcan. Y que algún día, pero algún día lejano, recordarán cómo pudieron empezar, cómo pudieron arrancar. Es como del equipo inicial que hablábamos antes. Pues muy posiblemente en aquella primera eliminatoria ante claro, los Lakers no, en 2010, sí, sí. ellos notan que ya inician otra fase que se les queda grabado primero por el placer que debe suponer algo así, la experiencia y también por la sensación
2: de iniciar una cuenta nueva otra fase sin prisa ninguna y todo esto hace que podamos ver a Sai y de hecho que los Thunder vean a Sai como el eje principal, ideal además de un proyecto así que sigue en construcción, no olvidemos sigue en construcción, sigue cociéndose a fuego lento porque Sai es un tipo como el proyecto Gonzalo ajeno a prisas, ajeno a urgencias es un tipo que entiende y disfruta además del proceso De crecimiento, Qué importante es siempre La calma en jugadores de ese talento Gonzalo, como la que tenía de pequeño Jugando en la sí. improvisada cancha que le construyó su padre sí. Que era trabajador de la construcción Por cierto, y le hizo una cancha en un garaje cercano A casa, ¿no? Allí pasaba las mañanas Las tardes, el verano entero, echando partidos Con amigos, trabajando movimientos una y otra vez los trabajaba, ¿hasta qué? Hasta que conseguía controlarlos. Eso sigue siendo Sai Alexander a día de hoy.
1: Pero ojo, eh, que este es otro de la generación YouTube. claro, O sea, de tragarse vídeos a mansalva como aprendizaje. Y con tres puntales. Esto lo, lo ha reconocido él. Uno, el crossover de Allen Iverson. Dos, el FedAway de Kobe Bryant. Y el Eurostep de Dwayne Wade. Movimientos que copiar, que replicar luego en el gimnasio. Y también ha llegado a contar... Que si había nieve en invierno, pero estas nevadas de un metro, pues a los colegas se lo llevaba al sótano de casa para seguir allí uh -huh. jugando. Y está bien el detalle de Bryant. Por emplearle como modelo a seguir. Y también por el baloncesto de casa, el doméstico, el de vídeo y no tanto de calle. Que ahí coincide con él en ser un poco señorito. Déjame apuntar un detalle, porque si recuerdas el año pasado, él llega a decir aquello de que era más de Kobe que de LeBron... Uh -huh. Y aquí fue un horror cómo se contextualizó, mm. cuando lo que venía a decir era algo que tenía toda la lógica del mundo, que él no tenía el cuerpo de LeBron, con lo cual no podía parecerse a él. Totalmente. A Kobe Bryant, en cambio, sí.
0: Como su juego, nunca me gustaba. Para mí, cuando era joven, era súper atletico, no era eso. Era 6'8 y súper fuerte, y no era eso. Así que nunca me. Respecto. Yo siempre era <risa> una persona de Kobe. Sí, me también. Solo. Kill me skill. Sí.
1: Yeah. Bueno, Andrés, pues te parece que echemos un poco la vista atrás. Sí. Para ver cómo se gesta el jugador que es hoy el jugador y la persona, porque con él es cierto que todo empieza el día que ingresa en una escuela de primaria, una escuela católica. Y con 11 años los padres se trasladan de Hamilton a Toronto. Bueno, pues allí iba a conocer a dos de sus mejores amigos de siempre, todavía hoy, sí. Mark Castillanes y Maurice Montoya, que son ambos de origen filipino, y a ellos dos han recurrido un montón de veces pues para piezas, semblanza, y ese tipo de cosas, ¿no? que nunca se han cansado de repetir que ya y cuando le conocen. Era un tipo callado, tranquilo, de no ocupar nunca el centro de nada, pero que a la hora de jugar, desde el principio además, le pues llamaban la atención dos detalles. ¿no? Uno, que lo que, le gustaba, lo que más le gustaba era driblar. Y luego que las bandejas las soltaba Andrés con las dos manos, sí, ¿eh? sin que nadie le dijera nada, como algo natural. ¿no? Pero al momento de hacer equipo, a Shai, es que has mencionado antes a Dwayne Washington, sí. que parece un ogro y resulta que iba a ser una figura clave en su sí. vida, ¿no? pero a Shai lo deja fuera su entrenador. Para meter a su hijo. A ver, los amigos vienen a con... Muy típico esto, Claro, ¿verdad? Los amigos vienen a consolar y ya lo siento, tío, vaya faena. Y dice, que no, que no, que no tengo hueco porque no soy bueno. O no lo bastante bueno. Bueno, pues tendré que mejorar se dice. No, pero... Cosa que iba a hacer enseguida. Pues es, que
2: es muy llamativo, Gonzalo, cómo se lo toma, ¿eh? Cómo se lo toma siendo un chaval con esa autocrítica, ¿no? Y lo que iba a hacer es precisamente eso. Mejorar, trabajar hasta ser algo ya definitivamente muy serio, ¿no? Sí, sí. Que no pudiera ser obviado, ¿no? Jugaba... Contra chicos hasta dos y tres años mayores Y marcaba diferencias, Gonzalo Cuando empezó a trabajar a lo Y cuando pega el estirón, que lo pega La cosa se desmadra, Gonzalo En el verano anterior, a su segundo año ya estaba cerca del metro noventa En su último año, en instituto pasaba del metro noventa Claro, añadiendo ese tamaño A sus facultades técnicas es Que, que había trabajado la ayuda, ¿eh? Claro, ahí ese cóctel ya le hacía imparable, Gonzalo sí. Sin embargo, Siendo imparable, estaba fuera del máximo radar competitivo, sí. porque jugaba básicamente con sus colegas. Has hablado de Montoya, de Castillanes. Jugaba con la pandilla. Sí. Fue buscando, eso sí, mejor nivel, ¿no? porque le era necesario. Cambió el, el McNabb en Hamilton por una academia en Chattanooga, en Tennessee. Porque entonces. Digámoslo claro, Say ya necesitaba otros retos. Aquello se le quedaba pequeño, Gonzalo. Piensa que por entonces las rutinas que tenía eran tremendas. Madrugones para entrenar antes de ir a clase, por supuesto sesiones posteriores. Y sobre todo una forma de comprender el juego que iba mucho más allá de incorporar recursos. Porque lo esencial era comprender cuándo usar los recursos. Esto es fantástico en una etapa formativa, claro. Esa etapa de instituto la recuerdas ahí por dos cosas, Gonzalo. Uno, lo movido de pasar por muchos sitios distintos. Sí, ¿no? sí. Y otro, el desarrollo de su juego, sobre todo a nivel de inteligencia. Esto lo contaba él. ¿eh? De hecho, sus técnicos de entonces insistían bastante al definirle Gonzalo en que todo lo que se veía era fruto, no de otra cosa, de miles de horas de trabajo. No es solo que fuera talentoso, que lo era, es que era una rata absoluta de gimnasio, Gonzalo, que además buscaba, y esto es fundamental, y se ve ahora mismo el porqué del juego. Es que yo no sé si el entrenador Washington, digo, tenía un
1: plan para él... Si había un motivo para dejarlo fuera como habían dejado fuera un tal Michael Jordan. Sí. Pero es cierto todo esto porque en el colegio ellos tenían dos horas para comer y se lo toma como un caso personal. Sí, sí. O sea, lo lleva al aula, tenían ahí un monitor, le iba poniendo vídeos de, pues, de cómo ejecutar sobre todo bien el pick and roll... Pero es que ahí tira de un futuro compañero, en los vídeos, de un tal Chris Paul. Es tremendo eso, ¿eh? Pero tú imagina pensarse él en ese momento y que alguien le dijera una voz, mira, este, sí, sí. este Dios que estás viendo y tal, este Dentro vas, unos va, años contigo. vas a ser compañero suyo. Sí, sí. Y luego para el arte del bote, de la arrancada, de las presentaciones, de la lectura de ángulos, tira, ahí vamos, <risa> lo compro totalmente porque le calza a Rod Strickland, sí. es un jugador de culto una parte de nuestra generación. Luego tenía otras dos horas de clase por la tarde y otras dos o tres de entrenamiento en la sede de la YNCA hasta la noche. Pero,
2: entonces, ¿cómo no vas a mejorar? Claro, Evidentemente, si tienes la base, el talento. Todo el tiempo, ¿no? Fíjate que en su último año de, de institutos ahí ya recibe una oferta de Kentucky para su reclutamiento. Sí. Eso sí, tiene una historia muy particular porque el que solicita esa oferta de reclutamiento es Washington. Es sí. Washington el que dice, oye, chicos... Aquí tengo una joya que debéis tener vosotros, ¿no? Empieza siendo suplente en Kentucky, pero tras una lesión de, de Quaid Green, Calipari tira de él para ser titular. Y ahí concluye Gonzalo cualquier tipo de debate, se queda siendo titular. Contaba Joel Justus, asistente de Calipari, que la palabra extra era el segundo apellido de Julius Alexander. Hacía sesiones extra de gimnasio, extra de vídeo, extra de asistentes. Exprimía cada segundo de todo, aprovechaba cada oportunidad. Sai sacó mucho más de Kentucky, esto es fantástico. Sacó mucho más de Kentucky y decía de lo que nosotros pudimos sacar de él. Porque claro, Gonzalo, un tipo así estuvo solo un año allí. Estas son las cosas que pasa cuando no te gusta demasiado salir que, que, <risa> en esto
1: de la noche no haces extras. ¿no? Por cierto que Calipari Calipari le apretaba sí. bastante le apretaba primero porque tenía que hacerlo y segundo porque tenía talento aunque su tranquilidad Andrés le desconcertaba que llegó a creer que aquello era indiferencia. Sí, Ese es, este es el caso por ejemplo, en fin, terrible entre Bobby Knight y Darryl Thomas, uh -huh. que tenía talento aquel chaval, pero no podía con las pocas ganas que Knight interpretaba que tenía. Y también que tenía la madre detrás, su madre, la madre de Shai, Charmaine, uh -huh. por cierto, atleta olímpica con uh -huh. antigua y barbuda, en Barcelona 92... Lo contaba Calipari, su madre estaba encima, de jugar a bien o mal. Es que si jugaba bien, me llamaba y decía, oye, no le dejes
2: que se acomode, no se le vaya a subir a la cabeza. <risa> su madre es que aún hoy Gonzalo le sigue mandando mensajes. Sí, cuando sí. juega bien, eh. Sí. Cuando juega bien, le sigue mandando mensajes diciéndole has jugado fatal, hijo. Así que ese es el nivel, ¿no? Contaban en Kentucky que, que la suspensión, el tiro de suspensión de Sai, nada más llegar, era la excusa, digamos, que, que le hizo no ser titular desde el inicio, Gonzalo, aunque no iba a tardar luego en alcanzar ese papel, pero una vez se enteró del motivo, porque esto le llega a él, sí. a Shai, oye, es que no tiras lo suficientemente bien. Una vez se entera, imagínate, se pasa las primeras semanas todas de la temporada entrenando la mecánica como un auténtico poseso. Y la evolución, obviamente, con ese trabajo se hace notar y al final de temporada ya estaba claro que aquel chico, Gonzalo, era un monstruo en potencia y carne de lotería en entra.
1: Su primo, Nick decía eso de que su aparente calma llega a poner nervioso a todo el mundo cuando en realidad es su gran fortaleza dice, es que es como si se aislara de todo, por eso en su juego hay también algo de pacífico de sereno, Decía de la madre que lo de la madre no era solo con Calipari es que tenía teléfonos de todo el staff técnico sí. pero no por abrazarles a que jugara más, que es lo típico que suele ocurrir en el deporte pongamos de formación, todo lo contrario que le apretaran, que no se hinchara demasiado eso de que se mantuviera humilde esto dice Washington hoy por el jugador que Shai es que todo aquello tenía sentido porque no quería que su hijo sufriera ese mal tan típico de esas edades que lo resume la autocompasión que injusto es el mundo conmigo cuando algo mal ocurre no soy yo son los demás o el profe que me tiene manía uh -huh. lo que venía a decir es te apitan en clase perfecto aprende la lección y en pista has perdido el balón ningún problema corre a defender y a la próxima no lo pierdas dice ay que le enseñaron a no dar rodeos, a no buscar excusas. Y, hombre, si hay un problema, atacarlo de frente. De manera que en aquel mes de junio de 2018 podríamos decir que el jugador estaba preparado.
0: Con el 11º pick en el 2018 NBA Draft, los Charlotte Hornets seleccionan Shay Shea
2: Gilgis Alexander de Hamilton, Canadá y la Universidad de Kentucky. cuando llega a los clips Gonzalo tiene un perfil más bien bajo. Se dedica a observar y a aprender. Cumplía todo al final lo que le pedía a Doc Rivers. Por eso también le gustaba tanto a Rivers. Y además encontró un tutor de lujo, que importante es esto siempre, siempre, Gonzalo, que le iba a enseñar el valor de la zona prohibida, entre comillas, llamada media distancia. San Casel iba a ser una figura clave para él, el mítico Casel. Y parte de lo que hoy vemos de esa desde esas zonas, que domina la perfección, Nace en ese primer año angelino junto a San Casel, Gonzalo. Muchos de los mejores anotadores de la NBA, contabas ahí, a lo largo de la historia decía, han brillado ahí. Y ahora mismo también sucede. Hablaba de Durán, hablaba de Booker. Al final se trata de anotar los tiros, contabas ahí. Vengan de donde venga lo que hay que hacer es meterlos. Filosofía simple al máximo, Gonzalo. Su año de novato es fantástico. Estando muy por encima, y recalcamos esto, las sensaciones de los números. Cosa que siempre además suele ser un buen indicio. En aquel momento ya los Thunder estando los Clippers habiendo debutado ya le echaron el ojo cómo no hacerlo y claro, cuando Paul George revela su deseo de marcharse y hacerlo además a los Clippers Gonzalo Presti tenía clarísimo que esa Alexander iba a ser jugador de Oklahoma.
1: Tiene muy claro cuál era su objetivo claro. ¿A ¿Queréis a George? No os preocupéis pero esto es innegociable, sí, sí. que por cierto se ha olvidado yo creo que se ha olvidado un poco aquel espléndido equipo de los Clippers de 2019 uh -huh. es un agregado de nombres que los <risa> bueno, enuncias hoy Beverly, Shai, Lou Williams, el Montessel Harrell, Galinari, Jamaica Green, Whistle Chandler. Pues para mí, ese es el mejor año de Rivers, fuera de los Celtics. Profundísimo el eh, equipo. Que es cuando queda además segundo en la votación sí, eh. del técnico del año por detrás de Budenholzer. Pero es que era que terminada pues la era Lob City, o era tan hinchada de talento y soberbia, de aquel equipo, Andrés, no se esperaba nada. Y se marcan 48 victorias Y 6 partidos a los Warriors en primera ronda Con aquel segundo en el oracle Que remontan 31 puntos Allí había un jovencito Un shy novato de 20 años Que deja un recuerdo Andrés Tan imborrable en el tipo más remoto Que quepa imaginar Que yo doy doble de valor a las palabras de Pat Beverly
2: okay, you
0: Alexander. Ooh, My young boy You a killer, ain't you? Dude, he's so good I went to Shea man me, me Shea texts. And he's and he texts me on some like yo. From day one, you told me like I was gonna be a superstar. From day one, when I seen this young boy with the Clippers, and you know he no drink, no smoke, just you know locked in on basketball, locked in on fashion, and we made sure we stood on that shit. Like you can't go out with us. We better not see you out with us. Like why the fuck like get the donuts? Like we we did everything like perfect when it comes to his like. Como like, like building him up his rookie year, y en el segundo año tenía Chris Paul. You know, you gotta think, I'm, you know, that's my running mate.
1: ¿Recuerdas cuando hablábamos de Bill? Mm -hmm. El impacto que le causa a Pierce en un solo año. Sí. A veces hace falta menos. Pues algo así iba a ocurrir con Shai y el año de tutelaje con Chris Paul. O sea ¿Sabes qué me ponían vídeos de ti en la escuela? Bueno, es pues fantástico, es, es increíble Ese año en Oklahoma Año partido por la pandemia uh -huh. Lo más cercano a un maestro Para él full sí, time sí, total. O sea, tener un chef de esto Que Presti, por cierto, gozaba en silencio Aquella unión, aquel tutelaje Y magisterio como de rincón ¿no? Que por cierto, cuando tienen que salir Con destino a Orlando Y van a cumplir muy bien además no están de allí uh -huh. En la burbuja, Presti antes de salir, le entrego un libro para que colara en la maleta. El título del libro: Zen in the Martial Arts, de Joe Hyams, algo así como Zen en las artes marciales. Tú dale esto a Shai. Claro, que por cierto, pues la obra es una mezcla de lecciones samuráis, Bruce Lee, orientalismos en gestionar disciplina mental y autocontrol. Pues por eso de resolver problemas bajo presión manteniendo la calma. Pero hombre, si en la futura reedición deberían incluirle a Shai.
2: Saldrá su foto. Es que Manix
1: le preguntó por ello que qué le había enseñado aquel libro y le dices Shai que va sobre caminar derecho, avanzar sin dar tumbos, tener paciencia, que nada por lo que luches tiene que obtener resultados mañana o la semana que viene o el mes que viene. Que el ascenso a donde quieres llegar no es una línea constante, mm -hmm. que tiene reveses, que tiene bajones y que eso importa lo justo. Que lo único importante es seguir adelante, superar cualquier adversidad en tu profesión o en la vida. Hombre, esto tiene mucho de manual de autoayuda, pero es que,
2: perdóname clava
1: su mentalidad
2: absolutamente Gonzalo es que los resultados que estamos viendo ya en la actualidad de Shai son brillantes ha ascendido sí. de forma clarísima la primera línea y ha ascendido de forma clara pero progresiva Gonzalo e imparable lo del año pasado ya fue una cosa absolutamente salvaje yéndose a 31 puntos de media por encima del 50% en tiros y una sensación de liderazgo positivo en un equipo todavía tan tierno muy muy importante decía Wes Ansel Jr técnico de los Wizards Gonzalo sí. que medirse a él era una pesadilla porque siempre encontraba la forma de martirizarte No tiene la explosividad de Morant Contaba Ansel o el manejo de Kyrie Pero siempre encuentra la forma de desequilibrarte Y es que uno de los detalles cruciales con él Esto es fundamental para entender por qué es tan bueno Es la gestión de los ritmos sí. En el bote, el acelerar El frenar, el cambiar de dirección Eso que por ejemplo domina tanto también Luka Doncic y le hace parecer Mucho más rápido de lo que es Eso lo domina también Saigius Alexander Pero es que luego es un jugador que absorbe contactos Y saca ventajas Contaba Ludort, compañero suyo y que le defiende Le sufre las sesiones de equipo Que es un poco Harden Un poco Harden sacando faltas Que busca y encuentra las manos del rival para forzar el contacto claro, la parte
1: del hechizo, sí
2: Él lo sufre sí. Y que sobre todo parece que siempre tiene el recurso adecuado Para la jugada que toque Gonzalo Sus fundamentos, contaba Ludort, son increíbles Tiene un juego de pies maravilloso Muchas veces no sabes lo que va a hacer por la cantidad de cintas O de recursos que maneja Básicamente lo que cuentan es lo que vemos, que es una máquina de primer nivel sin necesidad alguna, ojo, y esto es importante, del abuso en el tiro de tres, que en él pasa incluso desapercibido.
0: Oh, Dice
1: Degnold que en el vestuario Shai Ejerce un influjo contagioso, una mezcla de calma y disciplina. Uh -huh. Que tiene ascendente, eso que llaman ascendente, y que todos le siguen, que eso es un líder, Andrés. Un tipo al que seguir sin darse cuenta. Y que desde que le conoce, que nada le ha cambiado. Dice, es como si el éxito incluso reforzara su forma de ser. Oye, ¿sabes a qué conduce algo así? Pues a un ambiente lleno de confianza que no sé hasta qué punto se sabe que el cuerpo técnico, digo, Dagnall, Mike Wilkes, Akin Yoyi Maynor sí, Bliss, ¿eh? todos dan al grupo, a los chavales, en pista un margen de libertad, ¿ves? Que cuantos quisieran. Así lo explicaba Jalen Williams, que es mi jugador fetiche en ese grupo.
0: Mark trusts us a lot, which is big, and our coaching staff in general kind of leaves it in our hands, and uh, I think that gives us a lot of confidence as players to kind of be able to go out there and just play off feel. Obviously, now we're gonna get it right every time, but um, we have a group of guys that like playing with each other, and uh, tonight, and kind of just throughout the whole season. I think we've done a good job of covering for each other and and talking. I think that's the biggest thing, and yeah, I think when you have freedom from the coaches to kind of just play it. <laughs>
1: Decíamos de las lecciones de Chris Paul, que por cierto se batían los dos en los entrenamientos a tiros, y Shai le ganaba y lo contaba por hacer rabiar al otro. De manera que en febrero de 2020, poco antes de, del inicio, digamos, de la suspensión de la temporada, a Chris Paul no hacía más que preguntarle, ¿no? <ríe> preguntarle lo mismo. Entonces hay una frase hay un momento que dice Chris Paul: y dice, bueno, no dejáis de preguntarme qué es lo que le enseño. Y mira, a lo mejor la pregunta es otra: ¿qué es lo que me está enseñando él a mí? <ríe> está muy bien tratándose de Chris Paul. Sí. Claro, llega a decirle a él algo así como que los medios tal vez no lo veían todavía, pero vas a tardar poco en ser una estrella, en ser all-star. Es que aquella segunda temporada repunta prácticamente todo. Sí, sí. Es que duplica su anotación y empieza a merodear los 20 puntos. ¿no? Y a finales de noviembre, el mejor jugador del equipo, con permiso de Paul, pues era él. Y también tiene que sufrir algún partido gris, algún partido malo. Uh -huh. Hay una victoria ante los Pelicans... En la que él se queda en 10 puntos hoy, ningún problema, pero sí es cierto que se queda en 4 de 13, sí. comete 4 pérdidas y Donovan aprovecha rápidamente esa noche porque es buena la lección y dice «celebro que haya estado mal, que haya estado fatal». Y quiero que me entiendan que la adversidad es buena, que a veces te pone en tu sitio. Shai lo ha estado abordando desde que empezamos, y eso es bueno para su confianza. Dice, pero hay dos tipos de confianza, la superficial y la profunda. Yo celebro que hoy haya fracasado, porque si mañana sale a jugar y olvida lo de hoy, si lo hace con éxito, su confianza será mucho mayor. Lo cual es cierto. Y es fantástico. Y que su segundo año... Hombre, Andes, es que el salto, el salto
2: lo pega desde la primera bueno, noche es que has, has hecho alusión Gonzalo a, a esa mini crisis cuando llega sí. Es que en su primer partido con los Thunder se va a 26 puntos Es marca de carrera marca de En el segundo vuelve a batir la marca de carrera Porque mete 28 Parecía como si lejos de ser un sophomore y recién llegado Los Thunder hubiesen traído a una superestrella A su plantilla Gonzalo Eso fue decayendo lógicamente la siguiente semana Sobre todo porque la composición de plantilla Era muy compleja si recuerdas con aquellos quintetos con tres manejadores pequeños al mismo tiempo, con Paul, con Schruder y con el propio saez Alexander. A finales de noviembre tiene lugar esa racha que comentaba desde tres partidos seguidos sin pasar de los 12 puntos y para su aprendizaje es lo que Donovan decía, necesitaba algo así, es precisamente a lo que se refería el técnico. Obviamente quiero que se salga siempre, decía también, pero para solución es bueno que tenga noches así porque le van a permitir aprender a evitarlas, a trabajar desde el error y a mejorar de verdad». Desde el punto de vista formativo, Gonzalo, ese año con Donovan y sobre todo, lo has comentado, con Chris Paul Muy bien, al lado, Donovan, sí. fue el equivalente a cursar dos carreras y un máster. Porque siendo hay un tipo, además, entregadísimo a aprender, que lo sigue siendo, sí. imagínate con aquello, lo hizo a lo grande.
1: Pero sí tiene un montón de detalles. Que para esto de, por ejemplo, para esto de rematar algún triple doble, hemos visto alguna que otra secuencia vergonzosa. Sí. Muchas Quiero Recordar ¿eh? a Ricky Muchas. Davis, Andrea Blatch, etcétera, ¿no? <risa> O sea, deber forzar algo para sí, sí. completar ese último dígito el partido roto, suele ser una cosa, vamos. Quiero decir que si vas a hacerlo, hazlo con discreción. Incluso es posible enseñarlo. Tienes que ser muy bueno para que ni siquiera se note. Tienes que ser Chris Paul. Mira, el 13 de enero hay un partido en Minnesota Quedaban 30 segundos, no sé qué hacían los dos en pista, pero lo estaban, mm -hmm. con más 15. Bueno, Paul está en una posesión botando el balón en la frontal, va viendo cómo se mueven todos. Shai llevaba en ese momento 19 rebotes. Oye, espera el momento en que el otro, sin saberlo, se situara en algún punto como ideal. ¿Para qué? Para que el tiro de Chris Paul, le cayera a él. fallo voluntario y ajustado lo bastante para el rebote limpio, <risa> le cayera en sus manos. Sí, sí. Chris Paul sabía, tras el tiempo muerto que un rebote más, un solo rebote, a su compañero, a su alumno, lo dejaba en 20-20-10. Que, por cierto, era su primer triple doble de carrera. A lo bestia. Claro, luego le preguntan ¿sí a ese por ello y dice, hombre, a ver, el entrenador siempre me pide hacer más cosas y hoy en la charla previa hablaba del rebote, que puedo hacerlo, que puedo dar más. Si es que Donovan tenía razón, pero había que hacerlo. Claro, esa noche, en las crónicas de partido... En todas, ¿eh? te aparece esa línea estadística y un nombre por el último point guard que sumó estas cifras, lógicamente quien aparecía en todas, Russell Westbrook ¿no? pero es que Andrés, este es un tipo que te nota un game winner y luego te lo explica
0: 2 de tie, 3 para tomar la lead Shea, checks, steps back 3, point shot on the way es good we were down big in that game, crawled back into it and then late game We were actually up, and Bradley Bill hit a jumper to go up one, or go up two, actually. We had a play, and I just wanted to get to my spot, set him up going right to get back left, and made a shot I was comfortable shooting.
1: ¿Has hecho bien? mencionar a Donovan, porque Chris Paul es como muy llamativo, sí. pero Donovan fue muy importante, fue muy importante para él sin duda. dice entonces para aquel triple dole, dice me importa un bledo el maquillaje numérico es otra cosa, lo que trato de estimular en él esta liga está llena de jugadores de gran talento con capacidad de hacer más cosas pero muchas veces no saben cómo dice, Shai me demuestra que él sí y tampoco necesita mucho de mí, hay algo dentro de él que lo lleva, que lo conduce siempre al sitio correcto dice, eso es la mitad de lo que necesita el desarrollo de un jugador como diciendo que en su caso
2: venía de serie sabes que le picaba también mucho a Gonzalo Brian Kiffey con sí, el que trabaja con asistentes? Ciencia. de hecho Kiffey es un tipo muy muy interesante en la historia de los Thunder por su trabajo ligado a esos jóvenes talentos Gonzalo estuvo como parte del, del staff si de, cuerdas, de de Scott Brooks sí. con un papel valioso durante esa etapa no de Durant de Westbrook de Harden y vuelve esa temporada justamente en la 19-20 tras dos aventuras previas en Knicks en y Lakers Kiffey es un tipo muy detallista, de trabajo individual y desarrollo No justo lo que necesitas cuando tienes un talento como Sajius Alexander Los Thunder saben al final dónde están Gonzalo Y qué necesitan para ir pasando fases Lo suyo es el desarrollo del talento joven Por eso van trazando planos de objetivos cortos Sin expectativas desmedidas, eso las rehuyen Por eso van alineando siempre colectivo y estabilidad A tu propio plan individual Mira, en Oklahoma el método de seguimiento Nunca apunta a los partidos o las semanas, jamás los análisis a fondo, los de verdad, las evaluaciones, son siempre anuales, sí. Gonzalo. Saber trabajar con jóvenes no es sencillo. No todos son capaces de hacerlo y a la vista está. Por eso hay franquicias más factibles que otras para ver a talentos desarrollarse, ¿no? No es nada casual esto, ¿no? Cuando Sai llega a los Thunder, ellos sabían no solo que era muy alto su potencial, sino que en sus manos, precisamente por cómo trabajaban, ese potencial podía ser real, Gonzalo. Y eso es lo verdaderamente diferencial con él.
1: Hay un refrán que dice: cuando el río suena, agua lleva. Mm -hmm. Y a mí, en aquella temporada veías que algunos técnicos sin venir a cuento, digamos, sin ninguna necesidad, alucinan con él y lo hacían notar en rueda de prensa. Sí. Por ejemplo, Nurs. Dice, oye, pero ¿habéis visto su primer paso? Es verdaderamente letal, muy difícil aguantar en frente de él. Está muy bien esto de difícil aguantar en frente de él, porque hace como dos semanas Ian Levy, creo que era en Fanside, titulaba su pieza Now One Can Stay in Front of Shy. Mm -hmm. Nadie puede aguantar en frente de él. Porque te va a comer Y seguía Nurse Luego se pone a jugar contigo Ralentiza lo que hace Y no sé cómo Pero elige siempre La mejor opción Hasta terminarla Hay un montón de declaraciones De técnicos en ese sentido sí. Que notaban Que
2: aquel jovencito Se estaba llenando de cosas es De que, recursos Es que lo hacía incluso en el Clutch Gonzalo en el Clutch Que tenía Chris Paul En el Clutch Y en el Clutch Su ratio por ejemplo De, de recuperaciones de balón era equivalente a liderar la liga sí, en el clutch con 21 años ¿eh? Steve Kerr decía que, que juntar su catálogo técnico con ese tamaño, siendo manejar de balón era casi injusto, Gonzalo, sí, decía que sí, consigue sí. ir siempre donde quiere, es muy hábil tiene ese control de la media distancia, la pintura tiene muchas soluciones y parece quitarse el medio de defensores de forma totalmente natural me parece muy interesante ese de forma natural, porque es verdad, parece que no hay esfuerzo alguno, no es el fruto del trabajo masivo Gonzalo, dominar tanto algo que parece que llega casi sin querer no es tampoco. Muy hablador, ya lo sabemos. Uh -huh. wow, no se da ningún bombo. Pero a veces se pasa.
1: Porque cuando le hablan de cómo se mantiene tan modesto en una liga con tanto ego, pues él se quita de en medio. Es cuando dice eso de, es mi entorno, la gente que conozco, que no me dejan que se me suba a la cabeza. Y mi madre, que dice <risa> sí, que sí. todo lo hago mal. Su madre es durísima, sí, sí. Mentira todo, Andrés. Es él y solo él, el modesto. Porque permíteme, ¿a qué jugador se le ocurre en las ruedas de prensa partido elogiar a los árbitros. Cuando se le pregunta por todo lo contrario, cuando se les dice a los jugadores, sobre todo a las estrellas, ¿no? Yeah. Hablan mucho de los árbitros pues, para sacar algún rédito o molestos con sus decisiones, pues, tras alguna derrota, uh -huh. así cuando lo han hecho, es un jugador que en lugar de aprovechar el momento, coge y elogia a los árbitros.
0: I just feel like as an official like you can't be perfect. And every player wants every official to be perfect. um I guess I kind of understand that. Uh, they're going to miss calls, just like we turn over the basketball, um, make mistakes. And I get plenty of foul calls, so I'm good. I think that's just the way the game goes. And they really have a job that, like, no one at the end of the night is like, thanks to the ref, when they're good, it's always when they're bad. It's, the refs you know what I'm saying so I try to try to remember that like when, I, when I'm going through the game um that they're they're human they're gonna make mistakes um and then if I like I have something that they're missing I just go over there and, and try to talk to them as opposed to like like I, I like to try to have a conversation with them if everybody's wrong
1: young people speak in their minds Dice, a veces fallan en alguna decisión, igual que nosotros perdemos el balón, igual que nosotros cometemos errores, y además, que a mí me pitan muchas faltas a favor. ¿Pero quién dice esto, Andrés? Dice, no sé, nadie termina el partido y va a felicitarles, y menos cuando las cosas no salen. Y mira, yo siempre me recuerdo, son humanos, cometen errores. Y si alguna vez algo me molesta, pues no monto ningún pollo, voy a hablarlo con ellos.
0: ¿Sabes quién no
1: le enseñó eso, Gonzalo? No, no, Chris Paul No no. Chris Paul. en esto sí que no tuvo ninguna mano, no tuvo
2: nada que hacer En esto de la relación con
1: los árbitros hay dos jugadores que en el cielo tienen ganada una hacienda Que
2: son Shai y Mike Conley Bueno, Chris Paul efectivamente no le ayudó con los árbitros Pero fue muy importante ese año, ya fuera de bromas sí, claro. eh, Que siendo tan joven, que estando tan predispuesto a aprender Pudiera tener la oportunidad de hacerlo de un base de ese calibre, Gonzalo Porque ese año no solo le libera además de toda faceta social director de juego o a la presión de resolver finales, o de las críticas tras fallar, es que va viendo de primera mano cómo se lleva ese máximo nivel en ese tipo de escenarios porque Chris Paul era quien lo hacía. Y luego tener ese carácter, el que tiene Sai, digo, es que no tiene precio. Mira, hay un partido contra los Celtics, un final de partido, sí. en el que están tres abajo y con balón, en el que Sai pierde el balón ante Marcus Smart. Puede pasar, Al final Smart es un demonio defensivo, sí. pero mira, su reacción le defiende a la perfección. Primero se fustiga. A lo grande por perder un balón ahí y fallar al resto, que es lo que más le duele. no Toma la responsabilidad. Y segundo, no demasiado después, ya está dando un enfoque positivo a todo aquello. Lo contaba después de ese partido. ahora no, te lo explica todo. O sea, cada experiencia te enseña una cosa nueva, sea buena o mala. Lo que tienes que hacer, es en este caso lo que yo tengo que hacer, es aprender de ella y hacerlo bien la siguiente vez. Es que es maravilloso el modo que tiene de afrontar las situaciones, Gonzalo. Pues ya
1: que lo hemos mencionado, Viri Donovan... Que no vive sus mejores días, ¿no? Uh -huh. Esos bulls que no terminan de cuajar. Pues es cierto que tuvo un papel auténticamente ejemplar sí. con él. En fin, lo que tanto le cuesta le ha costado con Lavin. Y ahí tenía muy pocos vacíos, pero hombre, los tenía, a juicio de Donovan. Y ahí Donovan le va diciendo cuáles y cómo llenarlos y cómo resolverlos. Esto no lo hacía con Terrence Ferguson o con Diallo uh -huh. o con Darius Basley, que el pobre pues se creía mejor de lo que era. Uh -huh. Lo hace con quien sabe claro. que le puede sacar a un rédito. Lo hace con el talento. Dice Donovan entonces, es fácil evaluarte a ti mismo por los puntos que anotes. Es un problema muy extendido en algunos jugadores capaces. Sí, ¿eh? Dice, y no debería ser así. Los puntos son prioritarios. Shai los lleva por castigo y pinta que va a ser así toda su carrera. Y añade, pero aquí lo único importante es cómo influyen, qué impacto causan esos puntos en el juego de tu equipo. Porque además de puntos, hay muchas otras formas de influir en el juego. Eso es lo que quiero que sepa. Porque lo tenía, tenía ese influjo, o por lo menos el potencial de hacerlo. Claro. Dice, sé que no hay nada en este juego donde él no pueda llegar y que sí puede impactar en el equipo en todas las formas posibles. Pues mira, ya lo has dicho antes, hoy es un All-NBA Team, pero no un segundo o un tercer equipo, no, no, primerísimo. Shai sí, es un jugador absolutamente balsámico Siento sí, que es lo contrario A un reverso de acción Pero para qué contar otra cosa Si eso es, es pues una estrella Digamos tipo Gandhi Pero ¿sí tiene detalles Esos detalles que lo explican Hay uno por ejemplo pues bastante desconocido Que ya es una costumbre Y que engarza y un poco con Jokic Por eso de volver a su pueblo sí. cada verano, Volver a su barrio como uno más espacio, libertad. Eso es curioso porque lo descubre Dignold hace dos veranos y entonces contacta con él cuando quería verle y dice, sí, oye, ¿dónde estás? Pues estoy en Hamilton, Ontario. Uh -huh. y dice, ok, pues voy para allá. Y cuando llega, pues le dice Shai un poco qué era lo que hacía allí, llenar todas las mañanas, entrenamientos en un gimnasio. Uh -huh. Dice, dice, no, dice, pues yo estoy aquí en el hotel y veo que está cerca. No sé si puedes pasar a por mí. Dice, Shai, lo siento, coach, pero no. Es que voy con los amigos y <risa> llevo el coche lleno. Entonces lo contaba a Scott Cachola. Y Daniel coge un Uber para llegarse al gimnasio Que estaba algo retirado En una localidad llamada Burlington Y cuando llega se encuentra a Shai Se encuentra Shai tirando a canasta y los amigos reboteando Con la pandilla Claro, Hasta que lo ve ya para todo el jugador Y está pues allí los presenta a los cinco ¿Sabes lo que desprende esta especie de fabulita? O lo que cubre Daniel entonces Que Shai no le da mayor importancia uh -huh. A que su entrenador estuviera allí No le da más importancia que a los amigos que él iba a seguir haciendo lo mismo. Porque para eso estaba allí, para eso hace todos los veranos lo mismo, que es volver sí. al
2: pueblo, volver a sus
1: colegas y que no le
2: incordie nadie. Bueno, Hamilton es un sitio pequeño, no está a unos 50 kilómetros por ubicar de, de Toronto y para Sai, básicamente, que es lo más importante aquí, es el hogar. Es el hogar porque allí tiene a su cuadrilla, Gonzalo. Mar Castillanes... Morris Montoya, sí, sí, dos amigos, íntimos pero también somos, sí. tiene a Vincent Chu, inseparable desde noveno el grado Campbell, creo que es, a Campbell, sí, que juega al fútbol con, sí. con Sai de pequeño, es el lugar donde más puede ser el mismo, en el fondo Gonzalo es el lugar donde más tiene su zona de confort y algo de lo que Daniel se da cuenta muy pronto rodeado de ese grupo íntimo para SAI era que su personalidad le hacía ideal para lo que ellos querían construir en Oklahoma. Sí. Porque muchas veces hay detalles que te dicen esas cosas, Gonzalo. SAI tiene todos los recursos... Esto lo contaba él, ¿eh? Mark Daniel. SAI tiene todos los recursos posibles a su disposición. Todos. Podía contratar a un staff entero en verano, irse a Hawái y montar un campus allí. Sin embargo, prefiere venir a Hamilton, conducir él mismo en un coche junto a sus amigos y entrenar con ellos. En resumidas cuentas... Que su juego podía estar volando, Gonzalo, pero su cabeza no. Su cabeza seguía sobre los hombros y con los pies en el suelo. Sai siempre ha sido y siempre ha querido ser, ojo, un chico normal. Con talentos extraordinarios que tiene, pero un chico normal. Eso provocaba que sus entrenamientos individuales de verano, lejos de tener a súper técnicos afamados Ay, no. con todo tipo de tecnología y de recursos... Sí. Gonzalo, los que le hacían el trap Eran un gerente de restaurante y un vendedor de zapatillas Porque eran sus amigos ¿no? Y el que le servía pases era un estudiante de medicina Para mí estar con ellos Significa estar en casa Me recuerdan siempre de dónde vengo y quién soy Y a mí, de verdad, me parece algo fabuloso Porque la superélite del baloncesto Que no olvidemos, eso es donde estás ahí no es nada, nada común. No es como escribía un analista. Y aquí está. A esto ha llegado más o menos en silencio y sin
1: muchas preguntas. A ser efectivamente el rostro y emblema de una franquicia como eternamente joven a la que se ha sumado pues nada menos que un número 2 del draft, un uh -huh. Holmgren. Leí hace poco y me gustó mucho que tenía nombre de pianista. Un poco también cara de pirata joven, ¿no? Bueno, da igual, que él no va a cambiar. Lo que ha hecho es sumar a Chet a la cuadrilla uh -huh. un año después ...que no le ha venido nada mal... ...sin duda... ...digo cuadrilla porque estos son... ...estos son Giddy, Dort, Jalen, Jaileen, ...ahora Chet, todos. ...por cierto que Dort... ...Dort y él tienen una relación muy particular... Sí. ...es que ellos han compartido muchas noches de hotel... Uh -huh. ...recordar que son compañeros de selección... ...y mira... ...pocos miedos tiene Shai... ...pero uno sí que tiene... ...hay uno que sí puede con él... ...las agujas Andrés... ...a la que tiene auténtico pavor... ...y cuando tuvo que vacunarse al COVID... Pues Dort, se fíjate la imagen que tiene Dort de mulazo y tal, pues se comporta con él como una madre. Venga, que no pasa nada, Shai, que el jarra de la mano cuando le pinchan, esto se lo contaron en la Sí, 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 se lo Y en esto de compartir habitaciones, Dort solo le pone una pega, que llena aquello de ropa, que le gustan mucho los trapitos, Andrés. Cosa que ya sabíamos, pero vamos, que la revista GQ lo lleva sí, a portada sí. hace un año, sí, sí. Man of the Year, en esto de la elegancia. Y dice Edward, que no puede evitarlo, y dice, no quiero decir que lleva mucha ropa, pero la lleva, lo llena todo de ropa. Por cierto, que hemos mencionado, Selección y Canadá, sí. bueno, que como ocurría con Durant, tremendo, ¿eh? su juego es perfectamente trasladable a FIBA y se
2: marca un señor mundial, un mundialazo. Es tremendo el mundial que se marca, Gonzalo, al frente de una Canadá que finalmente, recordemos, ¿eh? tiene algunas bajas importantes sí. y el papel que hace es descomunal. De hecho, si Canadá logra el bronce fue en buena medida por por lo que haces ahí, Gonzalo, que está a un nivel increíble, sobre todo en partidos clave, porque si recuerdas le mete 30 puntos con siete asistencias sí. a España en un duelo que era Vida o Muerte, que te daba el pase a las eliminatorias. Luego le hace 31 puntos con 10 rebotes a Eslovenia para meterse en semis. Y en el partido por el bronce ante Estados Unidos les hace 31 puntos 12 asistencias para ganar la medalla. Hace un torneo descomunal demostrando que también en contexto FIBA es un jugador básicamente imparable. ¿no? De
1: más vale la pausa, Andrés, en este mm. baloncesto. Por eso que él trabaja también... He mencionado mucho lo de los amigos, etcétera, pero bueno, él tiene un trainer de confianza, un trainer de élite, claro. que es Sony Simplish, sí, sí. que es alguien que ha trabajado, por ejemplo, con Ding con Levert, con Malik Beasley, vamos, entre escoltas y combos anda el juego, uh -huh. pero que viene a decir que la NBA es un mundo lleno de recompensas, sobre todo de dinero. Toma, aquí tienes 180 millones para los próximos X años. Y también lleno de confusión, que nada como el dinero, el poder, la vanidad puede desorientar más a estos jóvenes. Digo esto porque a él, que así lo reconoce, le resulta muy sano, muy aleccionador ver a alguien como Shai, que cada verano regresa a casa por salir un poco de ese mundo y recuperar el placer, el orden de ver y estar con los amigos de la
2: infancia, sí. en un ambiente pues un poco
1: relajado
2: y de trabajo. Sí que es cierto, Gonzalo, que tras su, tras su primera temporada en Oklahoma, Shai sí quiere cerrar una estructura más estable de trabajo o sea, en verano oh, sí, más sí. allá estar con sus chicos, pero ojo, igualmente en Hamilton. Así que, ¿qué hace Say? Se lo comenta a sus amigos, y ellos hacen el resto. Decían, es que lo que los amigos hacen es esto. Si quieres verle triunfar, tienes que estar ahí para ayudarle. Cada mañana, Gonzalo, cada mañana de entrenamiento ahí en Hamilton, poco antes de las 7, Sai les escribía un mensaje a un grupo común, un WhatsApp, le decía: "Saco de casa, venga, vamos. Y esa era la señal, porque sí. una vez recibías ese mensaje, contaba Chu... Sabías que en 15 minutos tienes que estar listo, porque lo que hacías ahí era recogerles uno a uno para llevarles efectivamente en su coche cada mañana la misma rutina. Bueno, y allí se machaca con ellos, o sea, todo lo que son drills,
1: como sparring, digo, ¿eh? drills, juego de pies, pase, defensa, y decía Campbell, y dice, bueno, se lo tira todo, pero vamos, que no nos importa.
2: <risa> bueno, una vez terminaba esa sesión de, de pistas ahí, ¿qué hacía Gonzalo? Llevaba a sus amigos de vuelta a casa, uno a uno y se iba al gimnasio a hacer una sesión extra pero ojo no un gimnasio normal no un gimnasio de élite iba a casa de otro amigo sí. en este caso de Nemilich que tiene en su garaje una especie de mini gimnasio montado porque y es lo que queremos decir el sentimiento de pertenencia que sí, tiene sí, Shai sí, con sí. su grupo de amigos con su gente de toda la vida y todo lo que le aportan es algo realmente maravilloso pues sí
1: para qué todo esto pues para no sentirse del todo desarraigado Andrés cambiar cuadrilla por cuadrilla uh -huh. y seguir respirando no sé equipo no de un amigo, dice, nosotros lo sabemos la NBA debe ser una auténtica locura luego viene aquí y yo creo que toca suelo que aquí nos tiene como una hermandad que cada año lo espera, y añadía Campbell, dice, para nosotros es la prueba de que no importa lo lejos que llegues si nunca olvidas de dónde vienes cuando viene aquí es uno más, es el de siempre nunca lo hemos notado ser o hacer de otra cosa, que solo es él pues no sé, qué orgullo un amigo así que los colegas, claro los colegas se sienten parte de ello the mills
0: it home to regain the lead for OKC ah. Prince of Beast, won't you my
1: bueno pues vamos a terminar Andrés si te parece vamos a mí no me sorprendió que para el número de octubre la revista Slam los llevara a portada Obviamente. los llevara a portada con The Coolest Team in the NBA y algo así como el equipo más molón más sí, guay eh. en la actual NBA lógicamente salían quienes salían, salía el quinteto glorioso, salían Jalen, Chet Guide, Dort y agachado en plan monarca frente a ellos, pues lógicamente su líder Shai.
2: Y qué bien explicaba por cierto el secreto del, del éxito, uno de ellos, sí, al menos, sí. un recién llegado como Chet Homer. porque lo hacía cuando decía que lo que diferencia a los Thunder de los demás es que tiene un grupo muy amplio de jugadores que experimentan momentos vitales similares Muy interesante esta idea Lo explicaba Joven Decía Hay equipos que tienen jóvenes Luego muchos veteranos Luego tipos que están Uno o dos años Van sí. cambiando Está todo demasiado definido A nivel de jerarquías Decía Aquí prácticamente Todos somos iguales O así nos vemos ¿no? Y es el, el valor de remar juntos Gonzalo De remar desde bloques Iguales Además Y el valor de querer comerse el mundo Todos al mismo tiempo no Por supuesto que el talento Siempre es necesario Pero al éxito Lo visten muy a menudo otros ingredientes que son igualmente fundamentales, sí, Gonzalo. explicaban muy bien. Y los Thunder, sí. creo que van caminando con ellos. Por sí, eso, bien. yo creo que más allá de irles bien, transmiten además de ese modo y me parece muy acertado al titular. Son un equipo muy molón.
1: Totalmente. Te decía que explicaba muy bien que la pasada temporada ellos, incluso sin Holger, digo desplegaron un baloncesto de altísima IQ sí. y clavaron su defensa en el top 10, lo que es un prodigio, digamos, para un equipo sin experiencia. Dice, su ataque es como un organismo dinámico que se mueve hacia adelante, que evoluciona a gran velocidad, y eso solo es posible por algún tipo de armonía generosa. Matt Deynold, está muy bien que lo subrayen, porque a Dainold habrá que hacerle algún día Sí. Todos si estos siguen así. Matt Deynold promueve un sistema que enfatiza la unidad de todos. Wow. Pues esto nos ha dado un poco Shai, este equipo tan joven también como son los Thunder. Claro, Shai es que es una delicia, es una auténtico delicatese en verlo. Pero es que el resto del equipo no le va a la zaga. Yo lo comentaba, a mí me cuesta encontrar un precedente de un equipo con tan poca experiencia que aparezca tan conectado, que tenga esa especie de pausa... Es como latir el juego, tú sabes cuando al baloncesto se juega más o menos bien.
2: Y tan, tan vinculado además a la, a la era, a la época que representan, ¿eh? todo versatilidad, jugadores sí. muy complementarios, capaces de hacer muchas cosas, muy polivalentes, un equipo de verdad divertidísimo y obviamente tienen cosas por mejorar, pero ¿quién no lo va a tener siendo tan joven? Y sobre todo que cuidado y no vayamos a pensar Que es un equipo de futuro Gonzalo Porque han empezado la temporada como un tiro bueno, De
1: futuro por esas dos millones de rondas Que todavía tiene Presti <ríe> en el bolsillo Pues esperamos haber perfilado un poquito A este shy Eso es. jugador Andrés muchísimas gracias un placer. Una semana más como a todos vosotros Por estar al otro lado Nos escuchamos aquí en el reverso el próximo lunes Un abrazo hasta entonces
0: you hear my plea